0: El Señor te bendiga. Continuamos en el capítulo 1 de Proverbios, en Grace 21. Gracia para el siglo XXI. ¿Qué tal? El Señor te bendiga. Espero te encuentres bien tú y toda tu familia, gozando de gran salud. Y si tiene alguna situación, alguna necesidad, alguna, algo que estés enfrentando en este momento, alguien que tú conoces, pues lo ponemos delante del Señor para que sea glorificado en todo y responda de acuerdo ¿verdad? A, a como Dios responde. Dejemos todo en la voluntad del Señor. Nos acercamos a Él con mucha confianza. Pero realmente somos muy limitados, criaturas limitadas. Y hacemos nuestro planteamiento, le hacemos las peticiones a nuestro Señor, a nuestro Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero que se haga su voluntad. Y como Dios es santo y perfecto, la respuesta que Él dé será santa y perfecta. Obviamente, cuando nos movemos por la vida, y ahora que estamos considerando Proverbios, el libro de Proverbios, Muchas de las cosas que terminamos nosotros pidiendo al Señor que nos, nos saque de ellas fue porque hicimos malas determinaciones. No, no fuimos muy sabios, no fuimos muy prudentes, eh, sagaces bíblicamente hablando. Eh, tal vez fuimos injustos y entonces hay consecuencias para cada acción. Hay una reacción en Gálatas. Eh, dice que todo lo que el hombre siembra, eso cegará. Si siembra para la carne muerte, si siembra para el espíritu eh, vida, vida en el Señor. Y así eh, causa y efecto, acción y reacción siempre lo veremos en la vida. ¿Qué queremos? Vivir correctamente, tomar mejores determinaciones, ser irreprensibles, andar en el espíritu. Y para eso necesitamos que el Señor realmente nos ayude y nos dé su sabiduría. Tenemos toda la Escritura, tenemos la Palabra de Dios fallamos mucho en, en poner en práctica lo que sabemos o leemos y le tenemos que pedir al Señor que nos ayude pero cuando llegue ese momento determinante de nosotros saber hacer lo correcto pues debemos hacer lo correcto y saber cuándo es un no cuándo es un sí eh, para evitar entrar en problemas para tal vez la, evitar lastimar a alguien más para eso es que queremos toda esta sabiduría y no, no andar por la vida dando, dando tumbos y dejando una estela de terror y de dolor y de, y, de, y de tristeza detrás de nosotros al llevar una vida que no es una que presenta temor a Dios, ni doctrina correcta, etc. Estamos en Proverbios, capítulo 1. Ahora vamos al versículo 10. Vamos a ir leyendo un algunos versículos un poquito más rápidos porque tienen como que la misma estructura un, un contexto están están unidos unos textos con otros una especie de, de cadena para dar un, un mensaje aquí está hablándole a los jóvenes pero recuerden tome de esto yo tengo que tomar de esto también agarrar verdad lo que me, me compete lo que me conviene y tú también hijo mío si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa, hijo mío, no andes en camino con ellos. Así que aquí no puedo dejar de pensar en cosas recientes. Cuando leo esa porción bíblica y en, aquí en Puerto Rico, donde ¿verdad? yo resido y, y, y grabo estos episodios porque esto sé que está llegando a otros lugares, Tal vez lo que te voy a decir sucede donde tú vives también, pero hay muchos actos violentos donde jóvenes le disparan a jóvenes, donde de momento toman una decisión por riñas, por competencia de, de drogas, lo que sea, y, y un grupo de ellos, uno, dos, o tres o cuatro, se van en un, en un automóvil armados con un solo plan van a buscar a una o más personas porque las quieren sacar del medio todos los que están ahí básicamente están consintiendo pero es probable que en uno que otro caso habrá uno que diga no, yo no voy no, eso no está bien esto como que no me gusta este, no me parece bien mira loco, no, no hagas eso y al final del día termina consintiendo, uniéndose siendo parte de y salen a llevar muerte y destrucción sin saber porque eh, en una guerra hay dos partes a veces hay más pero básicamente son dos partes sin saber si el otro va a contestar y se lanzan a esos proyectos sin estar seguros si ellos mismos van a salir con, bien, con vida de ellos eso es un, simplemente un ejemplo de los modernos pero pueden ser muchas otras cosas en que una persona no tan solo un joven quiero Quiero nuevamente enfatizar en esto. Tomemos esto para todo el mundo. Que una persona quiera sonsacar a otro y decirle, vamos, dale, no te preocupes, dale, todo va a estar bien. No, chico, no, chica, olvídate. No, no nos va a pasar. Ya tú verás que todo sale bien. Y sigue ahí esa, esa, esa persona que tiene esta capacidad de convencimiento que se lo usara para cosas buenas estuviera alcanzando muchas cosas buenas, pero entonces utilice ese don, ese talento, esa destreza, como usted le quiere llamar, para usos para uso viles, para usos malvados y malignos. ¿Qué sucede? Que la otra parte, y en muchos casos las la otras partes, no están amenazadas. Hay circunstancias que tal vez sí. Pero la mayoría de las personas, cuando se encuentran en ese momento decisivo, en esa disyuntiva de qué voy a hacer, tiene la libertad de decir que no, de no claudicar. Pero entonces la otra persona tiene esa habilidad, ese palabreo, esa labia, y entonces la, termina convenciendo a la otra persona a que, a que participe de algo que no está bien, que no es correcto. Puede ser económico, puede ser de relaciones humanas, puede... Eh, de muchos ámbitos, de muchas cosas alguien puede influenciar en otro pero aquí está hablando algo eh, bien fuerte cuando en el versículo 11 el ejemplo que le está hablando Salomón dice si dijeren ven con nosotros pongamos acechanzas para derramar sangre acechemos sin motivo al inocente ¿a cuánta gente no se le ataca por ahí en diferentes partes del mundo y los asaltan? los secuestran hay actos violentos eh, simplemente porque otra persona se empeñó en quitarle algo a alguien más porque lo quiere ya, lo quiere quitar y entonces eh, se abusan de las personas y, y a veces hay un pensamiento tal vez no dure mucho en la mente pero algo le dice, mira eso como que no está bien no lo hagas y apagan todos todas las alarmas todos los pitos todas las sirenas todas las luces que enciende del tablero de su conciencia que Dios puso eso ahí porque inclusive hasta la persona que no cree en Dios sabe ve cosas en el mundo y le parecen injustas o no le gusta que se aprovechen de él o de ella no saben de dónde vienen estas cosas pero Dios diseñó al ser humano y estas personas apagan todo eso y, y la sangre se pone fría y se atreven a hacer cosas que uno dice: ¿cómo, ¿Cómo fue que pasó esto? ¿Cómo fue que esta persona o estas personas se atrevieron a hacer la, o, o, cual cosa? Bueno, porque primero, si vamos, regresamos nuevamente al versículo 7, dice: El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, no les interesa. Y después viene la culpa, que si las circunstancias, que si aquello, que si dónde me crié, que si la temperatura, que si el gobierno, que si porque, porque hay que buscar un villano en nuestras historias para justificar por qué somos como somos. Pero al final del día llegar un punto en que tenemos que hacernos responsables, ¿verdad? Cada uno de nosotros de sus actos. Pero cuántas personas no participan, son invitados a participar en algo violento, de derramamiento de sangre. Y siguen y lo hacen y lo completan y después se van tranquilamente tal vez a, a comer algo, a ver un poquito de televisión y uno se queda sorprendido. Hay una frase en inglés que dice pure evil, eso significa pura maldad, maldad pura, en su esencia más pura, no hay una onza de misericordia, de gracia, no hay un raciocinio, es simplemente actuar sin medir, eso es. Es bien peligroso. El versículo eh, 12, eh, más bien nos quedamos en el 15, cuando Salomón dice, hijo mío, no andes en camino con ellos. Y esto se, se tiene que hablar a nuestros hijos, sobrinos, nietos, jóvenes que escuchemos, caballeros, nosotros vemos personas adultas que, que actúan a veces también como si fueran eh, adolescentes a veces hasta rayan en cosas de niños y uno ve que en inglés llaman un accident waiting to happen un accidente a punto de ocurrir y, uno, y a veces hay gente que ha hablado con uno mismo mira, no hagas eso mira, eso no te conviene no dejes de paso y uno puede reconsiderar no vio cierto ángulo y decir caramba, gracias no, no, no había considerado eso de esta manera pero ¿cuántas veces uno hizo baja? déjame tranquilo pamplina déjame en paz vete para allá y uno viene ahí pam y choca contra la pared dolor de cabeza y qué uno hace siempre primero que no le va a admitir a los demás que se equivocó <ríe> ¿por qué? por el orgullo el orgullo es tremendo problema pero eh, uno siempre termina pidiéndole al Señor al Dios que uno ignoro que por favor sácame de esta Qué cosa verdad pero qué grande, qué maravilloso es nuestro Señor. Pero muchas cosas que nos pasan en la vida. No podemos mirar más nadie a quien culpar, ¿verdad? En el Edén, Eva dijo que fue la serpiente. Y Adán dijo que fue Dios porque le dio la mujer. O sea, la mujer que me diste. Él nunca se quiso eh, incluir en la ecuación. Pero realmente no, la culpa no la tiene Dios. El pecado está en el mundo y... Por eso las cosas están como están. Lo que es un milagro es que todavía haya humanidad tantos siglos después con tantas locuras que se cometen. Vamos a seguir el versículo en el 15 nuevamente y seguimos. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. No andes con ellos. Sal de ese grupo. No sigas esa senda porque te lleva a mal. Hay... Hay caminos que al hombre le parecen eh, rectos, anchos, pero su fin es muerte. Eso está también por ahí, algún lado de la escritura. Vamos a buscar después dónde estará, pero ahora mismo no recuerdo dónde está. No me llega a la mente en este momento, pero búscalo. Lo vas a encontrar. Eso, eso sí está en la Biblia. Dice el versículo 16, porque sus pies corren hacia el mal. No saben hacer otra cosa. Están programados solamente están para hacer lo malo y eso trae consecuencias porque no son eventos aislados estas cosas tienen una reverbera ¿verdad? como si fuera cuando le dan un golpe a una campana que se queda mucho rato con esa reverberación esto tiene sus consecuencias como cuando usted tira una piedrita en, en, un, en un estanque de agua que esté tranquilo y eso hace una onda expansiva que se sigue repitiendo y llega bien lejos eso es lo que usualmente sucede. Sus pies corren hacia el mar y van presurosos a derramar sangre. Si eso sucedía para los tiempos de Salomón y los enemigos que tenía el pueblo de Israel y lo que sucedía tal vez entre las personas, etcétera, los peligros que tenían los reyes, imagínense ahora todo lo que nosotros hemos visto especialmente en el siglo XX, porque ya estamos en el siglo XXI, pero se dice por los estudiosos, los que llevan estadísticas de, de policíacas, del comportamiento humano, que van recopilando, recopilando los números, que el siglo XX fue el siglo hasta este momento más violento en la historia de la humanidad que ese solo siglo le ganó a los 19 siglos anteriores. Hay votos guerras mundiales, eh, el desarrollo de mejores y más poderosos armamentos, la proliferación de muchísimas armas que se van ¿verdad? repartiendo en diferentes partes del mundo y sus usos, eh, etc. Eh, obviamente hay más gente, pues al haber más gente, los que estén en actividad criminal harán más actividad criminal. Eh, y otros hechos violentos que suceden en las casas y en muchos lugares y pandillas, etcétera y conflictos y, y guerrillas, etcétera pero murió tanta gente por actos violentos en el siglo XX que le ganó a los otros 19 siglos anteriores juntos ¿qué usted cree que está pasando en el siglo XXI? ¿Verdad? Ya que estamos meditando en esto. Pero vamos a seguir. Versículo 17. Porque en vano se tenderá la red... ...ante los ojos de toda ave... ...pero ellos... ...a su propia sangre... ...ponen acechanzas... ...y a sus almas... ...tienden lazo. Tales... ...son las sendas... ...de todo el que es dado... ...a la codicia... ...lo cual... ...la cual... ...quita la vida... De sus poseedores. En otra porción de la Biblia dice que raíz de todo mal es el amor al dinero. Todo hoy día, este mundo se convirtió en una fábrica, en una empresa increíblemente grande, donde todo es movido por el dinero. Las determinaciones en cuanto al campo de la salud usted no quiere saber cuánto dinero hay ahí la construcción los viajes la educación lo militar entre tantas otras cosas y lamentablemente tendríamos que incluir los aspectos religiosos eh, donde también hay algo ahí de los dineros se mueven de una forma extraña y ha habido muchas historias tristes con, con relación a esto el dinero está influyendo en cada esfera en la en el entretenimiento en las modas en la comida en lo que la gente quiere comprar en los vehículos en las joyas todo todo el dinero todo el dinero y mucha gente consigue muchas cosas porque tienen dinero y los dinero le consiguen conexiones es fuerte es fuerte lo que se viene recogiendo desde hace mucho tiempo esto no es nuevo lo que va a hacer que hay más gente y la información fluye más rápido pero recuerden lo que sucedió cuando entró el pecado en el mundo. Primero Adán y Eva se escondieron de Dios. Ya había miedo, culpa y vergüenza. Tuvieron hijos, Caín y Abel. Y al rato ya uno estaba matando al otro. Así de malo es el pecado. Por eso es que Dios tiene que traerlo, quitarlo de en medio. Que es el problema principal del mundo. No es el dinero el dinero en sí bien usado de gente que es muy sabia y son buenos mayordomos saben utilizar el dinero para avanzar causas nobles la misma iglesia el cuerpo de Cristo necesita de ofrendas para llevar a cabo lo que se lleva a cabo con relación a llevar la palabra atender las necesidades del prójimo etcétera el, el dinero en sí mismo como dinero no es malo es lo que la gente hace de él y cómo lo influencia ¿verdad? está la la codicia y la avaricia y todo, y todo lo demás pero ha, ha sido la causa de muchísimas muertes de muchísimos divorcios pero el pecado es lo que está detrás de todo eso por eso es que el Señor tiene que atender eso y lo va a atender eventualmente ahora ¿qué hizo contigo y conmigo que hemos creído en Cristo? perdonó todos nuestros pecados y nos justificó y nos glorificó porque éramos completamente culpables pero ahora hemos sido justificados no por nosotros mismos jamás lo íbamos a lograr sino por la obra de Cristo que lo alcanza para ti y para mí alabado sea su santo y bendito nombre pero esto que estamos viendo cuando uno lo va leyendo así con calma ¿verdad? uno va notando que el Señor hace rato que había hablado y había dicho cosas que tenemos que leer para meditar en ellas ¿por qué no? Pero ¿cuánta gente no quiere leer la Biblia? Alguna gente hasta dice, le tengo miedo a la Biblia. Otros dicen, no la entiendo. Bueno, yo, yo no la entendía tampoco y todavía estoy aprendiendo un montón de cosas que no logro captar. Pero por eso le pido al Señor que me ayude para poder compartir esto correctamente con los demás. Y ellos a su vez también mediten y la compartan con otros más. Aprendiendo mucho más que uno. ¿Verdad? Es una... Maravillosa causa y efecto, una cadena maravillosa de manos del Señor. Vamos al versículo 20. Estamos en el capítulo 1 de Proverbios. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad. Dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío. Y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad. Y me burlaré me burlaré, perdón, cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal la nación de Israel la, la relación que tenía Israel con, con, con Jehová era, era complicada mucho drama había mucha desobediencia de Jehová de, perdón, de, Jehová, no, de Israel hacia Jehová hacia su protección esto cuando lo vemos, vemos parte de eso y podemos mirar hacia el futuro cuando uno lee eh, Apocalipsis, lo que va a pasar con la nación de Israel y todo lo que va a sufrir. Todo lo que va a sufrir en el día de Jehová. ¿Por qué? Por ignorar, por endurecer su corazón. ¿Cuántas veces el Señor no quiso trabajar con ellos? Le llevó profetas, le, le predicaron, llegó el Mesías, lo tuvieron de frente, lo crucificaron, tantas y tantas cosas. Ahora, para para eh, enfocar esto en, en lo que es el cada uno de nosotros la enseñanza aquí está bien clara yo te pido que lo vuelvas y lo leas esta porción si uno ignora a Dios se paga un precio Dios quiere lo mejor para nosotros y nos da de su palabra de su espíritu de su consejo para nuestro bien no para aguarnos la fiesta como si nosotros supiéramos todo no lo sabemos todo él quiere lo mejor para ti y para mí porque ahora nos adoptó como hijos y él es el mejor padre que existe pero si se ignora entonces nos vamos a meter en problemas y después no estamos diciendo eh, Dios me castigó Dios me está probando eh, porque usa, utilizamos ese tipo de, 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 de palabras tal vez, tal vez para que nos haga lógica en nuestra mente pero al final del día qué fue lo que se hizo una desobediencia fue, un, fue un, algo que no se debió haber hecho o dicho un ignorar lo que Dios dice versus lo que uno hizo ¿Ve? causa y efecto acción y reacción vamos a dejarlo ahí terminamos el capítulo 1 de Proverbios hay mucho que masticar y por eso le pedimos al Señor sabiduría y discernimiento ciertamente muy interesante lo que uno va leyendo en la poderosa y eterna palabra de Dios. Hasta aquí este episodio de Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga. Te bendiga mucho.